0: Merci bien de nous rejoindre pour cette, euh, cette discussion autour, comme vous le voyez, du Metaverse et du Web3. Alors, je vais je, avant d'exposer les règles du jeu, je vais peut-être euh, peut vous laisser vous présenter. Et ensuite, on parlera de la manière d'organiser l'heure qui vient.
1: Je t'en prie. Non
2: non, 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 les hommes d'abord pour une fois. Oui.
1: Très bien. Merci Grégory. Je suis Thomas Bogini, je suis euh, ingénieur en réalité virtuelle depuis euh, plus d'une dizaine d'années et euh, je viens euh, vous parler aujourd'hui avec euh, une casquette euh, technique évidemment euh, mais je viens aussi en tant que usager du métaverse puisque le, le métaverse en tout cas euh, ce qu'on appelle métaverse aujourd'hui est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps et que j'utilise depuis déjà très longtemps donc je pourrais vous en parler en, en qualité d'usager
3: Bonjour, euh, mon nom c'est Isabelle de Peterhutten, euh, je présente euh, représente euh, aujourd'hui Gatherverse Europe. Gatherverse est une euh, association euh, à la base américaine et euh, pour laquelle euh, on emmène les gens d'une façon euh, humanité d'abord, euh, humaine vers le métavers, les nouvelles technologies. Et euh, à côté de ça, euh, je représente à oui, au quotidien également et euh, la fédération européenne des professionnels XR, et, euh, qui a fait euh, le lien, l'alliance avec euh, Gatherverse Europe, et euh, bon, également euh, entrepreneuse avec. Euh, une boîte ici en France, XR1, et euh, voilà. Et pour moi, euh, oui, l'essentiel, c'est euh, l'humanité euh, dans toutes ces technologies-là.
2: Bonjour à tous, Donc, moi je suis Olivia Papini, euh, je représente euh, aujourd'hui le CNXR qui est le Conseil la Fédération Nationale de l'AXR en France, avec euh, derrière elle neuf associations sur le territoire français, plus de 600 sociétés euh, qui, de, qui sont dans différents secteurs euh, de l'AXR. Euh, je suis euh, la vice-présidente aux côtés de Maude Clavier et de Frédéric Lecomte, euh, et puis aussi en tant que chef d'entreprise Storyteller Immersive, et, et aussi enseignante donc euh, dans ce, euh, pour le secteur de la, de la XR avec la méduse violette. Voilà.
0: Parfait. Alors on est ensemble pour une heure. Je vous propose juste quelques règles histoire d'organiser un peu ces, cette heure qui vient. Un, on ne va pas essayer de définir ce qu'est le métaverse et le Web3. C'est d'un commun accord entre nous. Si vous voulez le définir, vous tapez Metaverse sur Google, vous allez sur Wikipédia, vous trouvez les 2 500 000 articles qui ont été euh, écrits depuis un an. Vous vous faites votre idée, il n'y a aucun souci. Ce qu'on va essayer de vous apporter, c'est plutôt une idée des composantes qui nous semblent essentielles et on va les aborder à travers plusieurs questions. Donc ça, c'est vraiment la première, euh, la première, la première règle. Euh, la deuxième règle, c'est que si vous avez des questions, posez-les. C'est une discussion, ce n'est pas une conférence. On va aborder plusieurs, euh, plusieurs thèmes, vous allez voir, mais vous avez une question, vous avez une remarque, allez-y, faites-vous plaisir, et ça, ça vaut aussi pour les speakers, intervenez. L'objectif, c'est vraiment d'échanger sur ce, sur ce critère-là. Et la troisième règle qu'on va essayer de respecter, c'est que, comme vous voyez, c'est... C'est presque Metaverse un an après, il y a un an, on a fait une conférence au Satis, qui, je ne me rappelle plus le nom, mais qui devait s'appeler Metaverse quelque chose. Si vous vous souvenez, c'était quelques jours, peut-être une ou deux semaines, après l'annonce du 21 octobre 2021, où, Meta, où Facebook s'est transformé en Meta et c'est parti dans tous les sens à partir de ce moment-là. Donc l'idée, c'est de voir un peu sur cette année qui est passée, est-ce que des choses ont évolué, est-ce que des expériences ont été centrale pour euh, ce domaine du métaverse et du Web3 et est-ce qu'on peut en tirer déjà des visions pour les années qui viennent voilà les objectifs et j'en je, profite aussi euh, je vais excuser Nabil DeFi de Rousseau qui est quelque part dans le TGV entre Valence et Paris et qui si la SNCF a réparé sa motrice, sa motrice arrivera un jour à Paris Bon, ça, il, il devait nous parler plus en détail de Web3, donc on aura un petit peu moins de technique sur le Web3 et d'usage, mais on l'abordera on l'abordera quand même. Et voilà, l'idée de, de l'heure qui vient, c'est de s'amuser avec ces trois questions. Donc, on a dit, les liens entre le métavers et la blockchain, Web3, etc. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une certaine maturité technique depuis un an Technique au sens large, hein Okay. Mais est-ce qu'il est qu se dégage des choses Est-ce que alors, les, les usages et les gens sont solubles dans le métaverse dire quelle est la place de l'humain dans ce, ce concept-là Et puis, ça peut nous intéresser aussi, qu'est-ce qui se passe en France Quelle est la place de la France dans le monde Est-ce que, est que la France a une place dans le monde On pourra se poser la question. Je vous propose de commencer par la partie technique sans entrer dans les détails, mais est-ce que depuis un an, et là je vais vous poser la question à vous, on voit se dégager une certaine maturité technique dans le concept de métavers, ou est-ce que c'est un joyeux bordel qui va se continuer sur les 2-3 années qui viennent
1: oui, bon, je pense qu'il y a plusieurs axes pour pouvoir répondre à cette question. Un des premiers axes, c'est est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord C'est-à-dire avec tous les outils et toutes les solutions qu'on a dans les mains aujourd'hui, comment on va arriver à créer quelque chose qui ressemble à, au métaverse En gros, comment on va pouvoir faire évoluer des gens dans des environnements virtuels, les amener à avoir des expériences sociales, les amener à consommer euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça euh, donc il y a un élément de réponse à donner au niveau de la standardisation c'est à dire bah, qu'est-ce que chacun va mettre sur la table et, ce, et, 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 et sur quoi on va s'accorder en fait euh, là je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives des initiatives que, euh, qui sont partout dans le monde euh, des initiatives qu'on a aussi en France moi je, je connais des initiatives en l'occurrence de Orange qui travaillent sur ce sujet là euh, on a parlé aussi de, de, de quelque chose aussi, tout à l'heure je ne sais plus exactement je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé mais une espèce de groupe qui a été formé. L'Open op, Metaverse Alliance ouais. au niveau international. Voilà. Donc, bon, il y a des initiatives. Euh, pour l'instant, c'est des choses qui sont en discussion. Euh, on va dire que chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Et, et bon, voilà, moi, je ne saurais pas vraiment m'engager sur, sur ce sujet euh, standardisation. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des éléments.
2: Alors moi c'est vrai que du fait d'une certaine activité en Asie à l'heure actuelle, euh, il faut savoir qu'en Corée, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, ils utilisent euh, justement le métavers pour la partie administrative. Donc euh, c'est une extension de la ville par exemple qui permet à ses citoyens de faire certains des documents. Tous les éléments en fait ne sont plus sur Internet, mais euh, notamment elles sont proposés dans cette dans cet univers là. Donc euh, et justement les pays qui sont autour de la Corée sont très attentifs à ce qui se met en place là-bas et voir effectivement si c'est une expérience qui peut être duplicable en Europe. à voir. Mais je trouve que l'expérience est très positive et intéressante. C'est pas seulement
3: en Corée. Il euh, y a également les Émirats. Et même Luxembourg a commencé aussi récemment. Euh, et il y a également un projet euh, européen. Mais euh, euh, qui est juste en phase de, de début. Donc euh, voilà. Il euh, y a pas mal des... Euh, des évolutions au niveau technique, mais avec ça viennent également les challenges. Donc, euh, je pense que, euh, y a dans un pardon non, ah, oh non, ok <rire> ouais euh, donc euh, je pense que dans un premier temps il y a énormément de créativité, il y a énormément d'envie justement de créer et d'avancer. Mais euh, le plus grand challenge euh, qu'on perçoit aujourd'hui c'est non seulement budget mais également un une manque de framework euh, légal, technique, en fait les tuyaux euh, pour justement régler ça demain. Donc euh, il y a également le Metaverse euh, Standard Forum euh, dont on fait partie euh, aussi mais euh, j'avoue que en fait, c'est initié par Kronos. Euh, donc ça fait quand même euh, réfléchir sur... Il euh, y, y a tous les grands qui sont dedans. Euh, nous, tant que remercie, on s'est affiliés pour un peu euh, faire la veille et regarder ce qui se passe. Euh, c'est un début. Un début.
0: Alors, juste pour préciser, le Chronos Group, c'est en gros l'organisme international qui standardise un certain nombre de choses lié au web ou lié à autre chose, mmh. mais qui a standardisé un certain nombre d'éléments pour qu'ils soient interopérables. Tôt de la 3D, la hein. plupart de la 3D. 3D. Oui. Ouais. Une question, vous avez
4: parlé d'expérience euh, en Corée euh, administrative ou, euh, ou ailleurs. Est-ce que euh, ça reste sur un modèle où euh, chacun va s'inscrire et, 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 et se créer son compte entre lui-même Ou est-ce que euh, l'administration a... Préparer tous les comptes et puis ceux qui veulent récupérer leurs comptes entre guillemets. C'est-à-dire souvent On se dit on le fait pour tous les citoyens, ceux qui veulent plein ou est-ce que c'est le citoyen qui va dire euh, moi moi moi
2: C'est une demande du citoyen en fait parce que justement pour un tout un, un, un côté euh, sécurité euh, parce qu'on le sait, au niveau de l'identité numérique, euh, c'est vraiment très très important. Donc c'est le citoyen qui en fait la demande, et à partir de là, en fait, bon, ils réfléchissent à vraiment euh, une idée de parcours, d'expérience euh, immersive, euh, bon, à, à savoir qu'en Asie en Corée, ils sont beaucoup plus d'avance à ce niveau-là, ils, ils sont moins réfractaires, ils sont très demandeurs de ça, donc euh, c'est moins difficile pour eux d'aller euh, chercher et d'activer ce compte Plutôt que d'installer ce genre d'expérience en Europe. Je pense que mes collègues seront d'accord. Mais voilà.
0: Je vais préciser un peu aussi l'aspect maturité, parce qu'évidemment, j'ai quelque chose derrière la tête quand je vous demande ça. Moi, je suis un utilisateur. On me parle de métaverse. Alors, déjà, le concept est compliqué à comprendre. Et en plus, on me parle de Roblox, de Minecraft, de machin, de trucs, de VRChat. Tous des trucs que je peux découvrir, mais plein d'expériences différentes, plein de plateformes différentes et par contre en même temps on parle d'interopérabilité donc il euh, y a la théorie il y a la pratique je, je veux faire une expérience dans ces reflets du métavers, je fais comment, je choisis lequel
2: le lexique aussi parce qu'il y a des termes qu'on utilise et peut-être qui sont euh, un peu étranges pour vous, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des mots, tu vois par exemple qui sont peut-être euh... pas métaverse. <rire> Pas métaverse, voilà, mais il y a des mots justement que vous trouvez un petit peu euh, bizarres.
1: Quand, quand tu parles d'interopérabilité, est-ce qu'on peut peut-être donner un exemple de ce que ce serait que euh, rendre des mondes virtuels interopérables Est-ce que ce serait, j'achète quelque chose dans un monde virtuel et j'aimerais le retrouver dans un autre Est-ce que ce serait... Ce Alors, genre de ça
0: pourrait être ça, évidemment. La question derrière, c'est est-ce que ça existe Est-ce que depuis un an, ça a fait des progrès
1: pas à ma connaissance pas par rapport à l'expérience
2: que j'ai pas à ma suivant. connaissance non
0: plus <rire> j'insiste un peu là-dessus parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous alors, je ne sais pas les questions que vous vous posez mais en tout cas quand on se pose des questions sur ces expériences immersives, je, je vais à dessein ne pas utiliser le mot métaverse mais je veux faire une expérience immersive la question c'est de savoir mais je la fais où
2: oui Comment euh, J'installe quoi. Ouais, quoi Comment quel, Alors j'ai entendu qu'il qu
0: va gagner la course, je vais le traduire par quel cheval je choisis. Quel
2: format Quelle Vous machine Vous avez deux minutes, allez-y. Oui, merci. Hein. merci. Euh, bah, disons que là je pense qu'on peut vraiment parler que de nos expériences professionnelles propres. Moi c'est vrai que j'ai plutôt une expérience Minecraft. Oh, déjà l'année dernière on a travaillé sur un projet qui était à l'époque lié à la blockchain on a travaillé sur cette partie web 3 nft c'était la première fois pour moi hein. donc ça a été un grand voyage aussi euh, est ce que j'en suis sorti indemne non mais c'était très intéressant euh, et ensuite euh, j'ai travaillé sur euh, des éléments plutôt euh, avec unreal engine qui est un moteur de jeu près euh, sur des expériences euh, individuelles qui après sont connectées. Euh, et pour, pour, pour un secteur particulier, donc à part, à part cela, et oui, et aussi l'aspect as, jeu, où je vais récupérer des jeux VR, au départ un peu gratuits sur Steam, et puis après je vais acheter certaines expériences, mais on voit plutôt tout ce qui est mer et, et tout, on va dire, voyage dans la nature, je trouvais ça assez intéressant mais à part les choses que j'ai vraiment testées, je ne me sens pas de parler de, du reste et de donner un avis ultra technique Thomas, Isabelle, si vous avez un complément
1: bah, euh, Quel métaverse ou vers quoi aller aujourd'hui, ça répond à euh, quest ce que je veux faire d'abord. Euh, parce que je pense qu'il existe plusieurs solutions, euh, mais toutes ne proposent pas la même chose. Euh, pour ce que je connais, je sais que euh, si vous voulez faire des choses qui sont euh, euh, assez euh, ludiques, euh, vous avez des contenus comme Rec Room, qui sont en fait une... une euh, une application en réalité virtuelle qui vous permet de rencontrer des gens de partout dans le monde et qui vous permet de faire des jeux avec eux tout simplement. Donc, ça, c'est un biais pour avoir une interaction sociale. Mais c'est très intéressant parce que c'est euh, un monde où il y a un million d'utilisateurs connectés en permanence. Euh, donc, je pense que ça veut dire quelque chose aujourd'hui. C'est des gens qui recherchent ces expériences là et qui peut-être même vont chercher à aller au-delà. S'ils passent du temps, ils vont peut-être vouloir, je sais pas, euh, euh, acheter quelque chose pour pouvoir avoir, euh, je sais pas, moi, un avatar spécifique. Ce, ce genre de choses euh, après je sais que si vous voulez avoir des euh, euh, visionner des films ou euh, assister à des concerts vous pouvez faire ça avec euh, Horizon World, euh, World de Meta euh, qui est aussi un, une, une application en réalité virtuelle. Et puis si vous voulez faire à peu près tout et n'importe quoi, il y a VRChat aussi. VRChat, ouais, ouais. Et euh, voilà, ce ne sont pas des petits exemples, hein, parce que je parle de plusieurs millions d'utilisateurs, de, de personnes qui sont connectées en même temps. Euh, donc pour ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis ça veut dire que c'est quelque chose de très actuel aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une base d'utilisateurs, entre guillemets, qui est abonné au concept ouais. et euh, qui, 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 qui est son potentiel.
3: Il y a tellement d'univers, je l'appelle comme ça, perso. Euh, c'est comme on a internet avec plusieurs sites web, on a euh, bon, le métavers avec plusieurs univers dedans et en fonction de ce qu'on souhaite atteindre on va euh, dans l'univers XY7 euh, comme euh, euh, Thomas et euh, Olivia le disaient déjà. Euh, je pense que c'est aussi une question de communauté à euh, chacun. Euh, et sa propre communauté euh, où ils se sent à l'aise euh, et bon, avec qui il veut partager quoi que ce soit euh, mais les cas d'usage sont multiples et c'est vrai que bon en général, il y a effectivement les, euh, les plateformes comme euh, indiqué mais il y a également la partie euh, industrie il y a également la partie euh, euh, santé il euh, euh, y, y a en fait un peu de tout pour tout le monde et donc pour nous à vous dire où il faut se rendre bah, ce serait d'abord euh, ouais, ouais. question de regarder dans votre tête euh, ce que vous voulez
2: quoi. Ouais. et là je rebondis en fait c'est ce que vous voulez être dans ces mondes-là, en fait. Parce que c'est vrai que l'avantage, c'est que vous pouvez euh, être vraiment qui vous voulez. Si vous voulez être euh, une femme alors que vous êtes un homme dans un univers euh, où vous avez envie de vivre une expérience euh, d'un univers rétro, ou de partir dans un univers cyberpunk ou quoi que ce soit, vous pouvez être ce que vous voulez, ce que vous décidez. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est justement aussi la... On peut rebondir là dessus sur la partie sécurité encadrement tout ça oui. mais c'est une liberté d'être ce que l'on veut donc à partir de là si vous voulez quelque chose de plus pixelisé style minecraft parce que vous avez envie de vivre un, une aventure avec des orques et de, de, de faire des, 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 des batailles ce genre de choses ou si vous voulez vous retrouver dans une bibliothèque géante où dans vous retrouvez tous les livres qui ont été digitalisés et qui vous permettent de vous retrouver en égypte à une période où ben, c'est une civilisation qui n'existe plus et vous voulez vous vous plongez là-dedans, vous avez cette possibilité-là. Mmh. Donc il y a quand même, même si on, on a beaucoup parlé de, de financement, d'argent, de, de bourse ou de quoi que ce soit, c'est quand même un espace de liberté. Parce que Métavers, mmh. à la base, c'est au-delà au-delà d'univers. Ça nous permet d'aller au-delà de ce qu'on peut vivre dans notre réalité. Sans, faire, sans vous, vous se sans dire partir. que la, la réalité n'est pas bien, au contraire. C'est une chose que je vais expérimenter, là-dedans je vais compléter quelque chose. Ouais.
1: Moi, je, je pense que c'est euh, aussi un terrain d'opportunité euh, et je, je compléterai ce, ce que tu viens de dire en disant qu'avec un exemple très, euh, très factuel, c'est très concret, c'est quelque chose que j'ai cherché fa à faire récemment. En fait, euh, j'allais participer à une conférence en anglais euh, et je me sentais un peu comme ça en anglais et euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller dans le métaverse et je vais essayer de rencontrer des gens, discuter avec eux pour... Euh, développer un éclaircir. petit peu mon voilà exercer mon anglais euh, et ça a été très profitable et ça a été euh, quasi instantané c'est à dire que j'ai juste eu à mettre mon casque de réalité virtuelle à rencontrer des gens et discuter avec eux et du fait je me sentais plus en confiance et après cette expérience je me suis dit mais en fait il euh, n'y a aucun metaverse qui est tagué euh, vous allez apprendre l'anglais ou vous allez apprendre le portugais ou d'autres langues et je me suis dit mais c'est une opportunité en fait il y a peut-être quelque chose à faire donc c'est ce que je veux dire en fait c'est à dire que pour cet usage là ou pour d'autres bah, il, y a encore tout à faire. il y a encore tout à faire exactement, exactement. et euh, franchement euh, moi j'aurais dû payer je l'aurais fait parce que ça ouais. m'avait apporté quelque chose voilà. ouais. donc euh, libre à vous ouais. Alors, je vais faire un, un tout petit résumé mais
0: si vous avez si j'ai bien compris hein. question maturité technique il y a encore du boulot oh oui. on va le dire oh oui. <rire> et si vous cherchez à faire une expérience il va falloir de toute façon passer par la case je choisis mon cheval pour reprendre mmh. l'expression de tout à l'heure. Et donc, il faut que j'ai les moyens de comparer ces différentes bêtes, quelle est leur communauté, à quoi ils servent, qu'est-ce que je peux faire. Donc mmh. je vais rester sur quelque chose d'assez. Euh, bon, je suis désolé, hein, c'est un peu flou, on ne va pas vous donner une réponse, mais en tout cas, depuis un an, s'il y a plus de possibilités, ça ne veut absolument pas dire que un ou deux acteurs se sont fortement détachés et vont englober 80% des usages. On n'en est pas encore là. Non. Ouais. C'est intéressant parce que ça va nous faire mettre... Euh, donc si vous avez des questions, allez-y, hein, comme j'ai dit. Euh, voilà. C'est parti
3: En fait non ça n'existe pas vraiment aujourd'hui ceci dit euh, on est aujourd'hui un peu à l'époque de la transition entre le téléphone portable nokia vers smartphone et c'est même pas une course de qui va gagner ou qui sera le meilleur ou le plus grand. Je crois même pas en concurrence personnellement parce que avec, si on regarde juste l'internet, ce qu'on a fait justement dans nos vies actuelles d'aujourd'hui, avec la communauté, les professionnels d'aujourd'hui, on ne peut même pas répondre aux besoins de demain. Et il y aura toujours quelque chose pour chacun. Euh, C'est comme euh, personne X va chez coiffeur, euh, je ne sais pas, là au bout et euh, un, un autre euh, encore ailleurs. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste, bon, on se sent mieux chez cette personne. Voilà. En euh, ce qui est communauté, euh, où aller bah, Pourvu que tout est encore vraiment euh, au, au stade de, de début, il euh, n'y a pas encore vraiment des, des grosses communautés euh, pour dire oui, il euh, y a des mondes dans VRChat, dans Rec Room, AltSpace, euh, et bien d'autres, Minecraft, Roblox, Decentraland, euh, tout ce qu'on cite euh, régulièrement. Et je peux que euh, dire « test ». Mais sache aussi que le, la population d'aujourd'hui ne sera pas la population de dans demain.
2: Ouais. Ben, ça prépare. En fait, le truc, c'est justement, on, on, on est en train de préparer, de bâtir cette, cette future communauté, ces futurs, ces futurs usages, ce futur lexique. Mm -hmm. Et euh, c'est maintenant, en fait, justement, c'est maintenant qu'on peut faire des erreurs, c'est maintenant qu'on mm -hmm. peut tester à plein de choses. Après, il y a quand même, vous, y, en France, il y a neuf associations qui représentent toute la XR. Vous vous avez un site pour l'instant, on n'a encore pas mis en place tous les contenus de publication, mais le but, c'est d'être un site de référence sur les questions que, justement, toute personne se pose par rapport à cet écosystème. Donc, c'est celui du CNXR.fr. Donc, on, je vous encourage à, à y aller, à vous inscrire. Et euh, dans les mois qui viennent, hein, pas tout de suite, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu rush une, avec toutes les choses qu'on prépare. On, on a une énorme étude de l'AXR en France euh, qui est dans les tuyaux et qui va être euh, publiée, qui sera préparée pour l'année 2023. Donc là, pour l'instant, on est Focal là-dessus, mais on aura des vraies données, des vraies informations à partager et on aimerait justement devenir un, une, une fédération de référence qui représente toutes ces associations. Oui, allez-y.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de des centres lents, vous avez vu l'article qui
4: disait qu'il y avait seulement 36
2: utilisateurs. Oui, oui, bien sûr. On parlait de
4: millions d'utilisateurs, au final, ils sont voilà. Bah, c'est
2: pas les mêmes, c'est pas les mêmes plateformes en fait REC, VRChat, il y a vraiment des millions ouais. d'utilisateurs
4: Moi j'étais choqué je travaille
5: avec ma
2: spécificité, c'est pas 3D forcément quand on m'appelle le mutaverse, déjà les minutes c'est même pas le dictionnaire
0: Déjà vous lisez du samouraï virtuel qu'il a inventé le nom et vous êtes très déçu parce que vous vous retrouvez en ligne, on est d'accord Complètement.
5: Après 3D, 3D printing, c'est mmh. déposé par le lactique. Ben, ça veut dire après 3D en français, mais ben, c'est pour vous dire là, y a dans la signe qui est dans la 3D, le moteur que moi j'utilise à 3D. Et bon, déjà, pour dire le samouraï virtuel, parce que c'est quand même le métaverse, dans son livre, tout le monde est branché sur une plateforme, et pas <coughs> 50 000, <coughs> 000 plateformes. Hein. Que les mmh. gens appellent métavers, mais pour moi, ce n'est pas un parce puisque dans le, dans le livre, c'est une seule plateforme.
2: Mmh. Donc, Comme Ready Player One.
5: Quand il a écrit le livre, euh, euh, il n'y avait pas la XR par exemple. Vous avez la R, la DR, la XR et la MR. C'est une réalité mixte, la réalité version, la réalité augmentée. Après, maintenant, vous avez l'extensiel euh, de réalité, c'est-à-dire que quand vous descendez en bas, vous voyez un écran de caméra, un robot, un fond vert, c'est de la XR. propre pour, pour moi, la XR, c'est B2B, -to puisque toute nouvelle technologie commence par le B2B. Et après, elle descend. Euh, et après, ça démocratise, bien sûr et puis pour l'instant on en est d'après moi dans le est forcément la porte d'entrée du
2: métavers tout à fait du livre. Alors, je Mais aussi, euh,
0: Alors, on bah... va essayer de rester comme on a dit sur l'année en cours on, on revient pas en 97 parce que sinon on a des trucs, sinon je vous ressors le cyberspace hein, et on repart dans les années 80 Alors, ouais. je veux juste juste avant de continuer je, 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 je reprends ce que vous avez dit sur les communautés euh, et pour les annonceurs, si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait les mêmes discussions sur les populations des réseaux sociaux. Est-ce que je vais sur Twitter Parce que ce n'est pas exactement la même chose que sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, oui. sur machin, sur truc. Et on retrouve un peu, je pense, cette même phase exploratoire aujourd'hui. Donc voilà. pour, répondre, pour répondre à votre question, comme l'a dit Olivia, ce n'est pas inintéressant de tester, même si je suis tout à fait conscient que si... Toutes les entreprises passent du temps à tester toutes les plateformes. Ça va faire beaucoup de tests et pas beaucoup de résultats. Mais bon. oui, oui Question globale,
5: question Aujourd'hui,
2: un casque,
5: j'ai un PC, j'ai une connexion Internet, et un...
0: après. Vous le mettez sur votre tête.
2: Après, il y a la plateforme absolue, Step mais mais vous branchez. <rire> <Step> <2. rire>
3: Non, en fait, quand vous êtes dans le casque, même le casque n'a pas forcément besoin d'être connecté à un, or, à un ordi ou quoi que ce soit. C'est déjà une connexion data dans le casque même.
0: Euh, c'est du alors sur les casques dont on parle autonome, ils sont connectés wifi. en wifi et puis basta. Hein. Oui. Euh, avoir des casques en 4G, 5G, vous en avez quelques uns, mais c'est c'est vraiment autre chose. Oui. Après, suivant le casque.
3: Oui. Exactement. Ouais, exact. Exact. Tout exact. est
0: dedans. Ça, c'est intéressant comme question. Alors, on, on va. Alors, ça tombe bien. Je prends ouais. votre question et je fais le lien avec. Euh, bon, mon ordinateur est en panne, mais enfin, en panne, il, il est en veille. On va le laisser tranquille. Vous vous souvenez des questions. Je vais faire le lien avec euh, les deux autres qui sont. Le côté blockchain, qui est intéressant, qui est lié à la monétisation et les usages. Parce que votre question, elle est intéressante. Est que, je vais la reformuler autrement. Est-ce que depuis un an, vous avez vu des évolutions sur l'aspect diffusion Ou plutôt, comme l'a dit monsieur, j'ai mon matériel, j'accède à du contenu. Est-ce que ça a évolué Est-ce qu'il y a des grands
1: acteurs Est-ce qu'il y a des petits acteurs Est-ce que j'ai le choix bah. Moi je j'ai bien aimé votre question. Euh, parce que euh, euh, Non mais vraiment parce que je pense que aujourd'hui on se dit bah voilà Metaverse euh, ok euh, on m'en parle, je viens au Satis et on m'en parle, mais qu'est-ce que je fais après euh, J'aime beaucoup ce que fait Meta, malgré qu'ils soient beaucoup décriés euh, pour leur action, sur leur euh, globalement leur orientation vers le Metaverse. Mais aujourd'hui vous achetez un, un Meta Quest 2, donc qui est le, le casque blanc que vous trouverez à la FNAC. Euh, vous le mettez sur les yeux vous appuyez sur le bouton et à partir de là vous êtes guidé jusqu'à votre entrée dans le métaverse il n'y a pas c'est pas sorcier c'est à dire qu'on vous dit voilà euh, euh, on vous apprend que vous avez des manettes euh, qu'est ce que vous pouvez faire avec ces manettes et puis au bout de je dirais allez euh, 20 minutes euh, vous accédez au métaverse vous êtes dedans euh, c est, c est en
2: japonais non non, non pas... c'est alors... langue
0: oh, alors. Vous le réglez comme un smartphone. Hein. Vous lui dites ouais. qui vous êtes, où vous habitez. Il vous met, il Faut se trop met trop dans la langue, langue. Et de toute façon, tout va fonctionner. IP,
2: ouais.
0: Et c'est là où je prends ma casquette <rire> diffusion. Vous êtes dans l'univers virtuel de méta, et vous y êtes, et vous y restez, et vous en sortirez pas. Ça aussi, c'est un point. Mais qui fait l'effort
1: Qui fait l'effort aussi euh, de rendre le métavers accessible je, je, pas du tout... Euh... Alors
0: tiens, intéressant. Ouais. Puisque le métavers est accessible, on va se mettre de l'autre côté euh, du miroir. C'est-à-dire que je suis un créateur de contenu et je veux faire une expérience, je veux faire une diffusion, je, veux faire... je suis annonceur dans le métavers et ouais. je veux aller sur le métavers <rire> de méta. Est-ce que c'est
1: facile Non. Est-ce que j'y gagne
2: Pas beaucoup. Ouais.
1: Le cadre est très fort, hein. c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer n'importe quoi, n'importe comment aussi. Non, c'est oui,
2: aussi drastique que Apple hein. À ce niveau-là... Euh... Bien ouais, il faut bien calculer 9 mois. Ouais, ouais, si t'as de la chance. <rire>
3: Allez-y. Ça, ça,
4: pour les plus anciens d'entre nous, ça rappelle exactement les débuts de l'Internet grand public. Quand on avait euh, déjà AOL, CompuServe, qui était une communauté fermée.
3: Ouais. Et puis, l'internet et on se posait la question. Voilà. Ensuite, les débuts de l'Internet grand public avec celui qui
4: était pas cher. Et puis, euh, on avait une feuille de papier et puis, il fallait savoir faire. Et ceux qui faisaient des kits de connexion cd on disait « Ah, on les distribue gratuitement en grande surface et euh, vous alliez être guidés. » Et puis, euh, et côté euh, professionnel, euh, ceux qui voulaient vendre en ligne se posaient la question « Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille euh, mettre ma boutique chez celui qui a mis euh, le kit de connexion et qui ça est l'utilisateur ?»« Ou est-ce que je vais sur le grand marché de l'internet ?» Mais il faut que j'ai plus de connaissances, il faut que je paye des gars qui, euh, qui soient plus calés. Je pense à ma place. Ouais. Mmh.
2: Le gap est euh, ouais, euh, ouais. peut-être
4: Une, deux, trois fois.
0: Et on a rev revécu ça avec l'arrivée de l'internet mobile hein, puisque vous étiez okay. sur les magasins d'applications et vous voyez 30% de votre chiffre d'affaires qui partait bizarrement, euh, pas chez vous étonnamment <rire> donc euh, chez, chez Facebook, chez, chez Meta pardon, ça doit être 50% je crois hein, sur le... 49, ouais, je 49. Ah, bon, c'est bon, on a évolué déjà on n'en est plus qu'à 49 <rire> <rire> j'insiste un peu sur l'aspect diffusion parce qu'il y a l'utilisateur mais il y a le créateur aussi d'expérience euh, ou l'annonceur, hein, peu importe, qui veut toucher du public et qui a à faire avec cet ouais. état de choses
2: mm -hmm. il faut gérer les régies publicitaires euh, pareil, hein. je veux dire que ce soit du web 2 du web 3, euh, voilà, la régie pub elle fait la loi donc, euh...
0: donnez nous un peu des exemples depuis un an d'expériences de, je ne vais pas dire dans okay. le métaverse mais d'expériences dans les, dans les univers immersifs qui soient de belles expériences pour vous
3: le bal de Paris euh, ah, oui.
0: alors vas-y explique
3: oui. euh, bah c'est quelque chose pour être fier parce que c'est français, c'est de Backlight, euh, justement euh, studio ici à Paris. Et vice-président du CNXR. Voilà. Euh, et euh, notamment, ils ont fait une, une collab avec Blanc Ali où, euh, justement, on se, non seulement on peut avoir l'expérience immersive chez soi, soit euh, vraiment euh, dans une, euh, une présentation. Euh, physique. Euh, où on, dans un lieu Oui, dans un lieu, vraiment. Merci. Euh, où euh, notamment euh, on a euh, le bal de Paris et toute l'histoire euh, avec des danseurs, euh, justement, qui vous amènent euh, dans une scène. D'ailleurs, avec les vêtements faits par euh, Chanel. Oui, ouais. magnifique. Donc euh, voilà. D'ailleurs, euh, justement, encore quelque chose pour être fier euh, en France, c'est... Euh, le casque Lynx français, euh, français qui sort euh, cette année euh, et qui est d'ailleurs euh, bah, Stan Larocque euh, jeune euh, même pas 30 ans euh, euh, qui a réussi à faire, créer un casque de réalité mixte open source contrairement à ce que fait euh, Pico euh, euh, pour les casques et euh, Meta euh, donc euh, assez prompteur donc euh,
2: qui est localisé à Paris d'ailleurs. On ouais. l'a rencontré à la valle virtuelle. Oui.
3: Donc euh... Ouais. Ouais. Donc euh... donc il fait les deux. Oui, les deux. Ouais c'est ça donc euh,
2: voilà donc il y a plusieurs expériences mais pour moi euh, le bal de Paris pour moi était le plus élu euh, ouais, ouais. évocateur et puis ouais. surtout c'est quelque chose qui c'est un, un, un magnifique exemple de ce que euh, la, les français sont capables de faire il faut savoir ouais. qu'en France nous sommes, on est le pays le deuxième plus gros créateurs de contenu, les créatifs, les idées, les expériences euh, variées euh, qu'elles soient, même si on n'a pas les fonds euh, des États-Unis ou la Chine ou la Corée, on est capable en termes de créativité de, de mettre en place des, des expériences absolument incroyables qui peuvent être exportées à l'international, qui mm -hmm. peut donner un avant-goût en fait de la ville de Paris à une personne qui ne pourra jamais venir dans la ville de Paris. Notamment, on verra ce que va faire Fred avec ça oui, euh, oui. À, aux États-Unis d'ailleurs. Exact. Ça ouvre des perspectives extraordinaires de métiers, de secteurs, de, de de, et puis même pour nous d'enthousiasme parce qu'on est fiers quoi, que ça se passe ici et mmh. que ça nous représente, ça nous donne une expérience de la France que les gens peuvent vivre là, de chez eux euh, au Tennessee ou tout simplement en Italie quoi. donc ne serait-ce que là c'est un très bel exemple de ce qu'on peut vivre avec, euh, avec le métavers du coup, euh,
5: Je ne connais pas le Val de Paris mais euh, c'est une expérience en réalité virtuelle c'est oui.
2: considéré comme un métavers Plutôt une expérience en réalité virtuelle oui. mais on on pense qu'effectivement, au vu de comment le produit peut être développé, euh, Fred, hein, tu m'en veux pas, par Backlight peut-être que ce sera effectivement quelque chose qui pourrait s'étendre à plus et dans ces cas-là, l'équipe pourra donc, en si faire.
0: Il y a quand il y a interaction non. Mmh. Ouh là là.
2: <rire> <rire> en fait, <rire>
0: attention à la définition. En fait, On va rentrer dans des choses. Le,
2: le plus facile,
3: sans mmh. aller trop euh, dans le détail. Euh, perçoit le, le métavers comme un plateforme, une, un, univers. un univers, où il y a plusieurs univers dedans. Connecté. Et connecté, bien sûr, il faut une interopérabilité et encore plein d'autres choses, mais on ne va pas aller dans, dans ce truc là, oui. comme on a bien euh, spécifié. Euh, mais en fait, une expérience virtuelle euh, peut être considérée comme un univers euh, Tant que euh, justement en plateforme comme Recroom ou VRChat, c'est également des univers, mais tant qu'ils ne sont pas connectés entre eux, comme on fait quand on passe par exemple de site web à site web sur Internet. Il n'y a pas de d'affaires donc pas encore, on n'y est pas encore. Ouais.
2: Mais là c'est un univers qui est fort en fait, donc il y, oh. y a une histoire, il y, y a une empreinte, il y a une communauté qui se reconnaît dedans, donc c'est pour ça qu'on part de ce principe-là, oui on peut, l ex on peut exprimer, ce, on peut utiliser voilà. ce mot.
3: Voilà.
0: voilà. Alors, juste pour faire, pour faire le lien, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont écrites depuis un an, sur ce concept-là. Vous avez des livres et des choses comme ça. Ce qui est intéressant de voir, à mon avis, c'est justement que quand vous regardez les définitions, la première conclusion qu'on peut en tirer c'est qu'on n'y est pas. On est d'accord On a pas mal d'expériences virtuelles partout. On, en a, on a parlé d'un certain nombre de plateformes Recroom, Meta, etc. Où vous allez faire des expériences immersives. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des expériences qui sont portées par des entreprises privées qui n'ont pas une volonté globale de faire de l'interconnexion pour l'instant oui. parce que c'est quand même plus rentable de capter son public que de l'envoyer chez le voisin donc ça, ça c'est une connexion d'aujourd'hui et qu'on voit pas une une évolution pour reprendre ce qu'on a dit une, une évolution depuis un an Bon,
1: un an c'est court hein, mais on, on voit
0: pas une évolution sur ce point là un euh, un de moi je
1: bon. Je ne suis pas tout à fait d'accord et je vais enfreindre la première règle, je suis désolé. Euh, non, non, mais je pense que ça peut nous nuire de ne pas définir ce que c'est que le métaverse, euh, parce qu'il peut y avoir de la confusion. Euh, moi je travaille pour euh, une boîte qui s'appelle Clarté à Laval, donc on fait des formations en réalité virtuelle. Euh, en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on fait euh, Principalement. Euh, et on est souvent appelé par des gens qui veulent des métaverses en cuisine, des métaverses de chausseurs, des métaverses pour faire de l'étalonnage d'instruments, et on ne sait plus de quoi on parle. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, il faut aussi appeler un chat un chat. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un métaverse Est-ce que c'est de la réalité virtuelle Pas vraiment. C'est même pas du tout de la réalité virtuelle pour certaines personnes. Euh, je reviens un peu sur ce que vous disiez, monsieur, par rapport à, à Snow Crash et Neil Stephenson. Et ça, ça s'est passé cette année, donc j'ai le droit de le dire. Euh, en fait, l'auteur est revenu sur sa définition de ce que c'était que le métavers. Et il le fait de façon très opportuniste, puisqu'aujourd'hui, euh, il est dans une boîte euh, qui fait de la blockchain. Donc il se dit. Euh, alors si je fais de la blockchain qu'avec les gens qui font de la VR, c'est pas beaucoup, c'est un petit marché quand même. Donc on va ouvrir ça à tout ce qui est monde virtuel globalement. Et euh, voilà, excuse-moi Grégory, mais moi je dirais c'est des mondes virtuels et stop. Très bien, <rire> les, les, les règles sont faites pour être en France. Exact. donc euh, on continue. D'ailleurs voilà. une
5: question, est-ce que les devices Il a plutôt un casque euh, des lunettes de réalité augmentée dans le point Et euh, je pense que les lunettes de, pour ma part en remplaçant. Imaginez que tout le monde a des lunettes. Et si la salle est augmentée, c'est moi, ça c'est le futur du métavers. Ce n'est pas tant les applications, parce que les applications c'est comme euh, le web, il y en a autant qu'ils mm. existe. Et, par contre, la, de, de transformer la réalité en réalité euh, mm. augmentée.
2: De l'augmenter.
5: C'est euh, moi je vais paramétrer ma vision du décor ici. Euh, J'aime bien que là, ça me propose des tournois de conférences, je vais mettre dans le Sahara par exemple. Et ça c'est la double vision, la vision réelle et la vision euh, virtuelle. Et je pense qu'il ne faut pas couper le réel du virtuel. Et je pense que là on a c'est Finalement, je pense que les gens parlent pas mal de, de
2: virtualisation. Ici c'est de, de virtualisation, mais de réel.
0: Oui, alors, euh, gloss... bon, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais vous savez que la première boîte euh, qui a plein de fric et qui a parlé de ce truc-là, elle est plutôt dans la réalité virtuelle. Vous savez, une boîte euh, qui a changé de nom le 21 octobre et tout. <rire> Est-ce que vous avez une question C'était tout à fait dans Parfait.
5: Alors, sans pouvoir aller sur la définition, mais si on essaye par exemple de se projeter sur un écosystème, quand parfois on, définit, euh, pardon, quand parfois on se projette sur ce que peuvent être les métalhenses d'aujourd'hui, donc, par exemple, on va dire de la 3D, de la blockchain qui prend des modalités extrêmement différentes pour créer du lien avec une communauté ou créer du, du commerce. une communauté énorme et donc, a déjà un fort potentiel en bout aussi. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur Fortnite, sur, sur le modèle des avatars. Ouais. Euh, et bien justement, là, depuis le début, on évoque que la modalité de casque. Euh, dans votre, alors, est-ce que c'est justement votre perception et que pour vous, oh, ça, euh, ce, ce, le metaverse ne peut être que dans le casque, ou est-ce que le casque ne peut être, pourrait n'être qu'une modalité parmi d'autres, parce que de la 3D et aussi cet écosystème et ce lien communautaire, bah parfois il peut être en début, il peut même être sur un écran de D, y compris par exemple pour mon carnet de santé, pour qu'il
2: y euh, au début,
5: est-ce que j'ai besoin d'être dans un casque pour consulter mon
2: carnet de santé alors moi je parle par exemple au nom de euh, ce que je mets en place en tant que storyteller immersif, moi, je pars vraiment dans l'idée que euh, euh, ce, ce, cette virtualité en fait est possible effectivement sans casque, c'est à dire que du moment qu'on crée un univers, euh, il y a une véritable histoire où une communauté partage des émotions, des valeurs, un message où on les transporte quelque part, Vraiment de transport automatiquement, euh, que ce soit un casque, une tablette, que ce soit des lunettes, parce que bon, c'est vrai que moi, je, voilà, je, 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 le transport, je vous emmène quelque part, vous allez pouvoir vivre l'expérience, le monde euh, qui, euh, que vous attendez. Donc je suis plutôt euh, d'accord avec vous, je ne parle pas de, c'est un, un moyen le casque, ce n'est pas la finalité.
1: Oui, puis euh, je pense qu'il faut regarder euh, ce qui se fait et ce dont on parlera euh, l'année prochaine, euh, au prochain Satis. Euh, non, mais on parle beaucoup de casque parce que, ben bah, voilà, on, nous on vient de là. Euh, et euh, on, on, si on vous parlait d'autre chose je pense qu'on serait pas pertinent. Euh, mais ce qu'il faut voir euh, aujourd'hui, c'est que euh, bah, les sociétés qui font du métaverse ou alors les éditeurs de monde métaverse offrent plusieurs modalités. Forcément, il y a la modalité réalité virtuelle, euh, parce que c'est celle qui est Aujourd'hui, c'est celle qu'on a sur euh, l' enfin qu'on a dans les magasins, tout simplement. Euh, mais on peut aussi utiliser notre ordinateur euh, pour faire du euh, VRChat. On peut le faire sur ordinateur, oh, yes. VRChat, on peut le faire avec euh, son téléphone portable, mm -hmm. idem pour euh, Horizon Worlds. Euh, okay. Donc, c'est pas exclusif. Voilà. Et puis je pense que le, aussi, ce qui se dit, c'est que bah, si on s'arrête à la VR, il n'y a pas grand monde qui vient en vrai.
3: Non, c'est clair. Il <rire> faut aussi, faut non plus oublier que euh, vous vous souvenez peut-être, ou la plupart quand même, euh, les années 80, un téléphone portable, comme il fallait euh, vraiment emmener euh, dans la voiture avec toute une machine et voilà, et où on est aujourd'hui, bah, c'est la même chose avec les casques euh, de réalité virtuelle. Euh, D'ici euh, X années, euh, bah, ce ne sera pas plus que juste euh, comme vos lunettes. Vos lunettes. Donc, euh, c'est également une évolution. Ouais. Et voilà, et un accessoire. un accessoire. Et du coup, euh, aujourd'hui, oui, on fait la référence au casque, mais ce n'est pas forcément euh, que ça restera toujours. Ça évolue comme, comme avec tout. Euh, donc, euh... Ce qui va
2: être le plus fort, je pense, ça va vraiment être ce que vous disiez, en fait, le lexique. C'est ce format universel qui va petit à petit se structurer, ce, ce lexique qu'on va mettre en place, les, les accessoires de référence, oui. euh, les secteurs, on va pouvoir l'appliquer, on l'utilise beaucoup dans la santé, il y a beaucoup de choses en fait, euh, autisme, chirurgie, euh, euh, il y a une société dans le sud de la France euh, qui, se, qui, qui soigne certaines maladies euh, avec, avec un casque qui soigne certaines phobies que je trouve vraiment absolument incroyable. Euh, donc il y a... Accessoires, lexiques, format. Donc c'est maintenant, même s'il y a beaucoup de quacks, il n'y a pas forcément tout. Mais du moment qu'il y a une volonté de le sécuriser, de l'encadrer, d'avoir un référent, et c'est vrai qu'avec, encore une fois, je, je, je clôture, pas, pas clôturer, mais avec la fédération du CNXR, c'est aussi en fait notre objectif, c'est qu'il y ait un endroit où toutes les sociétés puissent envoyer un message, s'inscrire euh, à la newsletter, poser des questions, même nous poser des calls hein, qu'on pourrait peut-être solutionner d'ici quelques mois, mais de, de devenir un point de référence. Pour justement toutes les questions que vous vous posez et y et, et apporter en son temps, pas en 24 heures bien sûr, euh, des solutions et euh, des propositions et, et des articles de qualité.
0: Je voudrais aussi mettre peut-être un, un doigt, on va dire, sur un... un, un, un... Un point, un point qui fâche, enfin, je ne sais pas si est, ça fâche mais Est-ce que le métavers, a de l'avenir à l'heure où on se pose tellement de questions Sur les problèmes énergétiques de consommation, sur la soutenabilité Sur les, les problèmes de matières rares Il va falloir que j'achète un casque, c'est de l'électronique Il va falloir que je change mon truc Est-ce qu'il est réparable Est-ce qu'il est réparable Je ne sais mmh. pas Est-ce que c'est une, est une question qui a importante. évolué cette année Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Ça a
2: énormément évolué, bien sûr je pense, je ne veux, veux pas voler la, la, le temps de parole, mais ça a énormément évolué. Le gouvernement nous le demande. Nous-mêmes, on se pose la question. Nous ne sommes pas des créateurs gourmands, ultra d'énergie. Au contraire, on est très, très. Un, un, C'est une question qui, qui, mais qui nous touche.
3: Part, ça réduit aussi, en même temps, dans le sens où, justement, pas faire de par gaspillage. Le, par, par le fait que on est dans le monde virtuel, qu'on puisse se rencontrer dans les mondes virtuels, on n'a pas forcément besoin de prendre un avion ou oui. justement de se déplacer. On peut le faire de chez soi.
1: Exactement
2: Donc ça aussi Donc il y a, et d'ailleurs, si Nabil était là, il vous parlerait justement de certaines sociétés qui ont mis en place une application qui va nous permettre, nous consommateurs numériques, de savoir exactement bah, notre empreinte mmh. carbone. Ouais. Moi, je suis enseignante, j'ai commencé à travailler dans des mondes éducatifs que j'ai paramétrés pour mes élèves. Plutôt que d'avoir 50 élèves ou 20 milliards de déplacements pour aller de Angoulême, Toulon, machin, à tout le reste, j'ai des endroits où je peux retrouver mes élèves, j'ai des outils qui permettent de, de réduire cet impact. Donc c'est ça aussi, c'est ça que ça, pour l'éducation c'est génial mmh. pas que pour tout oui. voilà.
1: ça généralise une des bonnes propriétés de la réalité virtuelle c'est à dire que euh, en réalité virtuelle on peut faire des choses euh, euh, on n'est pas obligé d'immobiliser euh, du matériel des gens des grosses structures de façon générale oui. et là avec les métaverses, bah, on amplifie la chose c'est à dire que oui. euh, moi je peux rencontrer des gens que jamais je ne verrais autrement qui sont à l'autre bout du monde et qui ont des choses à m'apporter
3: voilà. Bah, Aujourd'hui on regarde les écrans Et demain on soit dedans Voilà
2: il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, des métiers qui ont, qui ont disparu, des, des pratiques, des, un apprentissage qu'on peut faire en monde, dans, dans mm -hmm. un monde virtuel. J'ai envie de partir dans tel métier, est-ce que c'est vraiment fait pour moi euh, J'ai envie par exemple euh, d'apprendre, de comprendre quel futur métier je vais pouvoir faire. Donc encore une fois, je peux plus. Euh, j'ai la possibilité de faire plus d'erreurs dans ce genre de monde, plutôt que de partir à Paris, de faire dépenser 40 000 euros à mes parents pour une école d'ingé qui au final n'est pas faite pour moi. Voilà.
1: et, et d'un point de vue euh, infrastructure il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur euh, les aspects écologiques euh, ouais. de, de nos technologies et en particulier il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau de la blockchain aujourd'hui un des critères de choix des blockchains c'est l'écologie, c'est l'impact écologique de la, de la blockchain et euh, bah, je vais peut-être euh, mettre les pieds dans le plat d'un truc que je ne connais absolument pas dites-moi si je me trompe mais en tout cas euh, il me semble qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, on a choisi une blockchain récemment sur un critère écologique. Je ne sais oui. pas si euh, ça vous dit quelque chose, Alors, oui. mais c'était une blockchain qui était vraiment support. Pardon C'est Algorand. Algorand euh, oui.
2: C'est une blockchain du MMT. Oui. Un mathématicien qui a
5: inventé un algorithme pour C-Ethereum, notamment un calculateur okay, ouais. de monnaie. Un blockchain, c'est. Euh, c'est un logiciel qui vous permet de faire des monnaies virtuelles. C'est un peu comme au départ, et après maintenant vous avez Ethereum. Vraiment, est une potaine. C'est une source, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre monnaie.
2: Mais elle est polluante. Le
5: calculateur, ce, ce ingénieur, euh, propose une blockchain ouverte, qu qui s'appelle Ethereum, qui euh, CO2. C'est-à-dire que l'électricité qui est consommée par euh, les calculateurs euh, vient de l'énergie non possible.
2: Oui. On ne peut pas dire que ce soit prise CO2 à 100%, et en France, alors, il n'y a pas de doctrine français. mais vous avez des supercalculateurs et des clouds français qui sont aussi très
5: sérieux parce qu'ils sont proposés par le filial de WF et forcément, c'est une énergie nucléaire. Donc, je ne pas que le nucléaire ne pas, mais disons qu'il ne pas de carbone. Oui. Donc, donc, de
2: très intéressant. Oui, oui.
0: Sacrée question
2: Voilà, ouais, là, c'est du challenge,
0: On va la garder pour la conclusion, ouais. si vous me permettez, parce que ça sera une excellente conclusion. Si on conclut par le fait que le métavers sert à rien, bon, ce sera au clair, au moins. C'est fait, c'est touché. Mais ce voilà, sera bon. dur. Oui.
2: La bulle d'Internet ouais. en 2008.
0: Hein Avec votre permission, je la garde vraiment pour la fin. Non. Oui, parce que celle-là, elle décoiffe. <rire> Merci, euh, mais qui reprend euh, ce que vous me souvenez, et ça vous a décoffré apparemment. Euh,
5: c'est par rapport au début d'Internet, et euh, au début d'Internet, un peu la liberté de création, tout ça, et là on se rend compte un peu de la, de la manière dont Internet est phagocité par certains acteurs.
2: Euh, Gaffa. Euh, Gaffa, voilà. Et GAFA GAFA, voilà.
1: Et sachant que c'est Meta qui a un peu mis le truc dans la première pour décoquer un peu le c'est qu'en un an. On parle d'interopérabilité, ça fait leur faire le, vraiment le plaisir. Euh, à quel point, là, en un an, on a vu peut-être
5: une évolution vers soit une espèce de liberté euh, prise, soit bah, en prise
1: qui va faire
3: Le contraire. Vous
1: parliez de jeu, faire quelque chose de mais en fait, une donnée personnelle là, possiblement, on va peut-être se retrouver
2: comme l'internet de maintenant, où on ne peut plus rien faire sans être. C'est aussi pour ça que le Web3 euh, se dit euh, le grand euh, chevalier euh, de la donnée euh, privée, en fait. Hein, C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre donnée et personne ne peut euh, en disposer. Euh, maintenant, il est vrai que de toute façon, soyons clairs, hein, euh, on sait que le métavers, c'est euh, un sujet brûlant parce qu'il y a des milliards en jeu. Qui dit milliards dit effectivement des sociétés qui vont qui sont très puissantes euh, qui vont pas forcément se laisser faire ça c'est sûr et certain c'est pour ça que dans chaque en europe chaque pays association regroupement d'associations on fait en sorte d'essayer de, de réfléchir ensemble et de voir comment on peut essayer justement de sortir un peu notre épingle du jeu pour aider le public justement à être toujours le garant de ces données et de pas être l'esclave d'une société qui va faire de, de l'argent sur notre dos maintenant Maintenant, est-ce qu'on euh, va, on, on va pouvoir le, le garantir Je ne sais pas. Soyons honnêtes, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. On le sait très bien, l'argent, money is king. Hein, c'est comme ça. Maintenant, si le public euh, veut apporter sa contribution, parler, échanger, donner son avis et contribuer avec euh, la, le secteur, euh, euh, secteur XR, donner son avis et, et aussi avec la presse, je pense que c'est quelque chose qui, sans conclusion happy ending à la fin mais s'il y a une véritable volonté il faut l'exprimer maintenant en fait il, faut, faut, il y a le gouvernement qui nous écoute il y, a des, il, y a des, il y a des projets qui peuvent se mettre en place mais il faut parler maintenant il faut, il faut que ça se fasse maintenant alors qu'internet en fait on a laissé faire les choses et ce sont d'autres personnes qui ont décidé pour nous
1: Donc, euh... il y a un indicateur quand même par rapport à ça c'est on peut se poser la question quel monde virtuel aujourd'hui est vraiment web3 ouais. Euh, parce que non, non
3: c'est ça. En fait, le mot métavers qui était une campagne marketing bien réussie par Meta, a permis, pendant cette année, de vulgariser ces nouvelles technologies, ce nouveau médium, euh, pour qu'il y ait une conscience d'auprès le grand public. Outre que ça, si c'était la bonne c'est une autre question et quoi que ce soit donc quelque part c'est aussi la raison que par exemple avec Gatherverse, avec Euromerci, CNXR et bien d'autres euh, on fait la veille on regarde parce que en effet la virtualisation euh, dont on est aujourd'hui c'est également une nouvelle chance une nouvelle opportunité de mieux faire comme on a fait avec internet donc on ne peut pas le faire tout seul mais si ensemble on s'y met, euh, voilà, le résultat, ce sera déterminé par... Vigilance euh, ensemble, ouais, tout à fait. C'est ça.
2: C euh, on, on en est aussi responsable, donc tous, oui. à notre mesure. Donc euh, il faut, c'est maintenant en fait, effectivement, qu'il faut faire entendre notre voix. Une... En complément, il y a, a peut-être aussi par rapport à, à, à cette histoire
4: d'internet et informatique, parce que du coup ça revient aussi au... D'un côté, il y a, a le côté social, et, et à la fin, même s'il si y a des gens qui décident, on euh, va dire, c'est dans sociétés, c'est le public qui décide, parce que ah oui. Facebook a changé d'usage, a racheté Instagram, a racheté euh,
3: WhatsApp, Facebook, tout cas, parce que hein. la base d'utilisateurs bougeait, et, et,
4: et c'est eux qui ont suivi euh, les utilisateurs, et de l'autre côté, euh, côté accessoires, euh, devices, terminaux, etc l'interopérabilité s'impose, euh, parce qu'à un moment, grosso modo, à part Apple dans l'industrie qui fait euh, du, du logiciel, du service jusqu'au matériel, tous les autres, ils ont compris qu'il ben, euh, faut être au minimum interopérable. On a l'USB qui est arrivé, euh, on a euh, le HDMI qui est arrivé, et qu'à un moment, tout le monde ne fera pas une télé, un casque, un truc, donc matériellement... Oui. En pour l'usage, c'est vraiment le public qui décide. C'est nous.
3: Enfin, oui. Choix. oui. Oui, oui.
4: Donc, on, on a ça. notre
3: importance alors, en effet.
0: Ça va être très bien parce que ça, ça va me permettre de reboucler sur votre question qui est compliquée. Merci, Madame. En 30 secondes. Alors, je ne vais pas vous dire si vous y, je vais pas vous demander si vous y croyez parce que normalement vous y croyez. au oui. Métaverse. Par contre, est-ce que vous pouvez nous dire en un, un point assez factuel pourquoi vous y croyez? Qu'est-ce qui fait que ça a de l'avenir Vous avez 30 secondes.
2: Des vaches. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Thomas. Pour moi, j'y crois dans le sens où ça nous permet très rapidement de vivre, de, nous, de, de vivre une expérience dont on a besoin, que ce soit pour notre travail, notre langue. Ça nous donne la possibilité, si j'ai pas les moyens, d'aller quelque part. Et ça, c'est génial. Et d'apprendre quelque chose. Pour moi, on passe
3: dans l'Internet... Internet of Things, on passe vers un Internet of Experiences. C'est ça la virtualisation. C'est ça justement qui fait que demain, on va pouvoir vivre des choses que, qui n'étaient pas possibles. Mais pour créer ça et pour arriver là, il y a encore beaucoup de boulot. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Moi, j'aime beaucoup le, le concept de métaverse, pas comme quelque chose qui se consomme, mais comme un, un concept, puisque je pense que ce qui est sous-jacent derrière c'est l'aspect éthique. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on veut en faire euh, Est-ce qu'on laisse le pouvoir Est-ce qu'on le centralise Est-ce que... voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ça et tout. ce qu'on voit c'est plus ou moins des prototypes euh, de ce que pourrait être le, le métaverse euh, mais je pense que si on le veut vraiment maintenant collectivement je veux dire bah, il faut exprimer ce ouais. dont on a vraiment envie
3: soyons vigilants de toute façon la communauté va où elle veut et c'est finalement la, la technologie au service de l'humanité et c'est pas l'inverse tout ce qu'on crée finalement c'est pour qui c'est pour les gens et si on ne voulait pas bah, ça n'a pas de sens voilà
0: donc, Je suis désolé mais comme il y a une conférence après, je ne veux pas trop déborder. Par contre, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à revenir.
3: faut pas oublier le méta le métavers est global. Oui. Le RGPD, l'RGPD est européen. Oui, mais c'est pas c'est pas très très grave parce
5: que les autres c'est très bon parce que euh, la
3: FNOR travaille sur les normes, mais il s'affrance toujours avec l'Asie et les Américains pour pouvoir exporter euh, à la vente de 4D. Oui, mais euh... on n'y est pas encore. Non, oui. Non, 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 non. oui, oui, oui. 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 Comme alors je vais conclure par un truc très
0: optimiste. Euh, J'ai fait une discussion avec le, je ne sais plus quel organisme de, de normalisation britannique qui nous disait que leur, la normalisation au niveau international c'est extrêmement intéressant, mais que comme vous le constatez quand vous allez dans différents pays, il y a des points comme les prises électriques où on s'est jamais mis d'accord. Bon courage. Donc rendez-vous en 2023 <rire> au Satis ouais. voilà, pour vérifier si la norme arrive sur ce point-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à discuter avec nos, nos speakers. Merci.